0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 51. Wer bei dem Begriff H.P. Lovecraft sofort etwas hellhörig wird, der könnte bei der heutigen Folge auf seine Kosten kommen. Zwar geht es deutlich weniger um kosmischen Horror oder Mythen, als vielmehr um eine Horror-Schriftstellerin, die großer Lovecraft-Fan ist und ihr erlebtes Trauma auf eine ganz eigene Art zu bewältigen versucht. Viel Spaß bei Folge 51. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute den Cedric. Hallo Cedric, mir ist nichts Besseres ja, eingefallen.
1: Äh, ja. so,
0: Finde ich schwach, aber gut. Ich habe lange überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, ich, ich weiß einfach nichts. Ich weiß einfach nichts Passendes für die Folge. Es ist einfach, äh, dein Name ist einfach Programm, habe ich mir gedacht. Das hätte ich sagen sollen, sein Name ist Programm, verdammt.
1: <lacht> Derek.
0: Gleich mal, äh, <lacht> gleich mal vor, vorweg, letzte Woche war Folge 50, das war unser kleines Jubiläum. Und in, in, der in der Geisterstadt der Zombies und ich habe heute ich habe ich habe gelernt aus der letzten Folge muss ich sagen wer die schon gehört hat der wird vielleicht wissen was ich meine oder wir meinen. Und zwar war es echt schwierig, die letzte Folge zusammenzufassen. Also irgendwie zu sagen, ey, worum geht's es denn grob bei, in der Geisterstadt der Zombies? Und das war dann alles ein bisschen wirr und ich habe keiner, ob man das verstanden hat, ist uns jetzt also auch egal. Aber ich habe daraus gelernt, und das habe ich jetzt gerade auch zu dir im Vorgespräch kurz gesagt. Ich habe eine kleine Zusammenfassung geschrieben. So ganz grob, worum geht's in dem Film, mit meinen Worten. Um einfach diesen Fehler auszu Merzen sozusagen. Das war es eigentlich schon. Genau. Mhm. Und wir sprechen heute über den Film Ghostland. Und zwar den Film Ghostland oder auch bekannt als Incident in der Ghostland von 2018. Und der Film ist äh, das Drehbuch und die Regie von keinem Geringeren als dem guten Herrn Pascal Loger, und zwar kennt man den woher aus dem wunderbaren...
1: Das ist eine Frage an mich. Ich weiß es machen. nicht,
0: vielleicht an alle anderen. Vielleicht, wir können immer so kleine Pausen machen, dass dann die anderen Leute, die also den der diesjährige Ballkönig ist, <lacht> die, Genau. Und die, vielleicht immer so kleine Pausen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. der
1: spielt blutet aus den Ohren. Ich habe gefragt, gemacht, ob er
0: spielen kann. Tatsächlich ist Matthäus äh, von 2008, also der, der Matthäus, der einzig wahre Matthäus, ist von Pascal Locher okay. eben und
1: glaube, yeah.
0: <lacht> und wer ähm, und jetzt ist jetzt habe ich eine echte Frage an dich welche, in welcher Podcast Folge von unserem Podcast haben wir über Matthäus gesprochen welche Nummer welche Folgennummer kleine Schätzfrage äh,
1: fünf sehr gut ich, tatsächlich
0: fünf ja, das war tatsächlich Folge fünf also wer da Bock drauf hat äh, mehr über den Regisseur zu wissen oder auch in diesem französischen Horror Genre da, das war ja, wo ja noch mal eine Zeit lang ein ganz eigener ein eigener Markt fast schon war. Wer da noch mal reinhören will, dann gerne unsere Folge 5 noch mal anhören, da sprechen wir unter anderem über Martyrs von eben dem Regisseur auch von Ghostland heute und auch über High Tension, Inside und Frontiers, auch wunderbare Ita äh, italienische, sage ich schon fast aus dem Stegreif raus, französische Filme. Aber heute soll es um Ghostland gehen. Ghostland ich habe in der Einleitung bewusst ähm, kurz so ein bisschen über H.P. Lovecraft geredet, weil der tatsächlich in dem Film oder grundsätzlich eine Rolle spielt. Und zwar gleich am Anfang des Films äh, der beginnt es sozusagen mit einem Porträt von Howard Phillips Lovecraft und äh, es steht dann auch... Ein kleiner Satz darunter und zwar, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, das klang nämlich sehr gut und zwar Freaking Awesome Horror Writer The Best By Far. Also so viel wie unglaublicher äh, Horrorautor der Beste mit Abstand. Äh, das ist dann so zu verstehen als wirklich eine kleine Hommage an, an Lovecraft, was ich irgendwie geil finde sowas zu machen. Mhm. Wusste, ich, war, wusste ich auch gar nicht. Ich habe den Film, ich weiß nicht, ob ich den, ich hab, habe den, hab den schon mal gesehen, glaube ich, aber ich konnte mich null
1: mehr an den Film erinnern.
0: Ähm,
1: ja, ich habe mir den bei Release damals gleich gegeben, weil sobald ich wusste, ähm, wer den gemacht hat, wollte ich den unbedingt sehen und ich war damals schon hin und weg und bin sie jetzt auch und bin, es, und
0: bin es immer noch. Ja, es ist, es ist unglaublich, also wer wer Matthias, geil finde, der wird auch auf den Film stehen, auch wenn er natürlich nicht ganz so diesen diesen extrem, wobei er schon irgendwo extrem auch ist, aber jetzt nicht ganz so die Spitze erreicht wie jetzt Matthias. Muss er aber auch gar ja, nicht.
1: Ja. Ja, Matthias ist nochmal noch mal eine, eine eigene Welt für sich. Also Matthias, äh, ja.
0: Ist nochmal eine andere ja. Geschichte, klar, ja.
1: Also Matthias schaut man schaut mal nicht einfach mal so an und steckt den einfach so weg. Ähm, ja. Ghostland ist so, hat auch stellenweise schon heftige Szenen, finde ich. Also gerade wenn es darum geht, dass, äh, wenn sie verprügelt werden, das ist so da, und dann dieses geschwollene Gesicht, ja, äh, schlimm, dann ja. hat man automatisch so Matthias dann im Kopf. Ähm, aber ja, Matthias hat halt nochmal diesen, diesen üblen Beigeschmack mit dabei. Und, ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich auch äh, hin und weg tatsächlich auch von dem Film nochmal gewesen. Also ich hatte kurzzeitig das Gefühl, also ich habe gehofft, dass er dann, oft ist es ja so, die fangen stark an, solche Filme und haben auch ein geiles Ende oder so, aber mittendrin hängen die manchmal so ein bisschen in, wo man sich denkt, okay, was bei dem Film überhaupt nicht der Fall war. Da hatte ich ein bisschen die Angst davor, dass das passiert, aber die ersten 20 Minuten, und ich, bevor wir jetzt über, die, über den Anfang oder über den Film an sich sprechen, möchte ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz so die kurze Zusammenfassung Worum geht es in dem Film Ghostland, wer die noch nicht gesehen hat? Also es geht um eine Horror-Schriftstellerin, die Elizabeth Keller, das ist so die Protagonistin in dem Film, die Beth wird die dann eben auch immer genannt und die ist eine erfolgreiche Buchautorin eben und ihr aktueller Bestseller ist das Buch Incident in a Ghostland. Und in dem Buch erzählt sie die Geschichte von einem Vorfall, der sich im Anfang des Films praktisch abspielt. Und da wurde sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester im Haus ihrer Tante, in das sie nämlich gerade eingezogen sind, überfallen. Und da passiert dann, also spielt sich bei ihr dann ein sehr traumatisches Erlebnis, ist es eben für sie. Und da hat sie noch sehr lange danach zu knabbern ist praktisch in Form von Albträumen und, und solchen Geschichten natürlich. Und was, das ist der ganzen Familie im Prinzip passiert, eben dieser Überfall, als sie noch ein Teenager war. Und die Beth kehrt dann, äh, viele Jahre später, zurück in dieses Haus, in der dieser Vorfall passiert ist, weil ihre Schwester sie dort praktisch, sie ruft sie an und, und sie soll dort vorbeikommen und ihre Schwester und ihre Mutter praktisch leben immer noch in diesem Haus. Und sie reist dann aus ihrem super Buchautorinnen-Leben, Bestseller-Autorinnen-Leben dahin. Und dann geht der Wahnsinn eigentlich erst richtig los. So, das ist jetzt mal so die kurze, kurze Zusammenfassung.
1: Ja, also der Film fängt an, mit der, mit der dass die Familie zu dem Haus reist. Genau, ja. Also davor ist er ja noch nicht Schriftstellerin.
0: Genau, nee, aber im Prinzip, ja, das ist, da müssen wir dann auch nochmal kurz drüber reden. Aber äh, genau, der Film beginnt ja mit, dieser, mit diesem Ereignis, was ich ja gesagt habe, mit diesem Vorfall, dass sie in dieses, zu diesem Haus reisen und dann in dieses Haus einziehen im Prinzip. So beginnt ja der Film. Was auch ganz ja. witzig ist, dass am Anfang gleich so ein kleiner Lovecraft-Ding äh, äh, mit drin ist, als sie im Auto sitzt mit ihrer Mutter und mit ihrer Schwester und sie, sie liest dann gerade eine Kurzgeschichte anscheinend, die sie geschrieben hat, vor also als sie ja jung ist, sie hat ja schon immer geschrieben sozusagen, so wird es in dem Film dargestellt und äh, im Prinzip liest sie dann was vor und ihre Mutter hört sich das halt an und ihre Schwester ist eher so, wer, wer, wer will den Scheiß hören, das ist doch alles Quatsch, wie kann, man, wie kann man sich sowas überlegen und im Prinzip sagt sie dann am Ende, ja das ist super, super geschrieben und super gruselig und beide dann gehen gleichzeitig wie Lovecraft, was ganz witzig ist, also der taucht auch immer so ein bisschen mit in dem Film immer mit auf. Aber genau, es geht... Ganz am Anfang sieht man eben diese, die ersten 20 Minuten. Ich habe es dir tatsächlich kurz geschrieben so. Ey, die ersten 20 Minuten, die hauen aber echt rein. Und das ist eben, sind eben diese ja. Szenen inklusive dem Überfall. Da kannst du kannst ja gerne mal ein bisschen so, so drüber erzählen, was da so
1: ja, passiert. Du hast ja im Prinzip schon alles, alles gesagt, also es, die Mutter, diese Colleen ist zusammen mit ihrer Tochter Beth und der anderen Tochter Vera am Mittag Vera <lacht> ja. auf, dem, auf dem Weg zu ähm, dem Haus von der Tante... Das
0: weiß ich nicht, wie die Tante heißt.
1: Claire? <lacht> keine Ahnung. Die verstorbene Ach, Ahnung. Tante auf jeden Fall. Ja. Ähm, egal, wie sie heißt. Ähm, Geben wir ja jetzt den einen Namen Weg. einfach.
0: Tante Dolores. Das klingt.
1: Ja. Also die sind auf dem Weg zu dem Haus, weil das ist nach dem Ableben von der Tante eben vererbt worden an diese Mutter von den beiden. Und da fahren sie eben hin, um dann dort einzuziehen. Und es ist natürlich irgendwo in der amerikanischen Pampa irgendwo ganz weit hinten. Beim letzten Haus, was. beim
0: letzten Haus links sozusagen.
1: Ja und. Genau. Ähm, auf dem Weg dorthin ähm, werden sie dann mal kurz ja, von, so einem, von so einem Truck bedrängt äh, auf der Straße. Ähm, das ist so ein, so, ein, ja, so ein Süßigkeitenwagen, der dann ziemlich dicht auffährt und neben ihnen fährt. Und ja, sie dann ein bisschen so bedrängt und dann aber auch locker lässt und einfach ja, davon fährt. Ähm, genau, dann halten sie an der Tankstelle ähm, und in der Tankstelle liest dann die Beth ähm, schon einen Zeitungsartikel. Ähm, da geht es dann darum, dass halt diese, ja, diese Serien- oder diese Familienmörder oder der Familienmörder immer noch unterwegs ist und ja schon wieder zugeschlagen hat, pipapo. Genau. Ähm, in der Tankstelle bemerkt sie dann auch noch, dass dieser Süßigkeitenwagen auch eben hier ist, ähm, denkt sich aber dann nichts weiter dabei und dann fahren sie auch weiter, fahren in das Haus, ähm, kommen dann an, packen so die ersten Sachen aus, machen halt äh, diese üblichen Dinge. Und dann sieht man eben auch, wie auf dieses Gelände eben dieser Wagen dann fährt. Mhm. Und genau, dann weiß man auch, oh Scheiße, jetzt, jetzt geht's dann los. Und so ist es dann eben auch. Also es sind zwei, zwei Typen, die dieses Haus oder diese, diese Familie da drinnen überfallen und es sind zwei sehr, sehr merkwürdige Personen, also das eine ist so ein transsexueller, keine Ahnung was. Die ich bei mir mal als die
0: schwarze Frau beschrieben habe in meinen Endnotizen, aber ja.
1: Das ist der Manuela und von dem hast du doch den Schrank da Das könnte gekauft. sein,
0: dass das der Manuela ist, ja.
1: Und das andere oder der andere ist wie ein Riesenbaby, ähm, das sie irgendwo bei The Hills of Ice vergessen haben, ja. wegzubomben. <lacht> ja. Ähm, ja. Und das war es eigentlich auch schon. Also man erfährt tatsächlich mhm. nichts über die beiden. Absolut nicht, ja. Was ich in dem Film extrem geil finde, dass es nicht in dem Film, dieses braucht, jetzt basteln wir diese Geschichte um die herum. Ähm, des und deswegen sind die, wie sie sind, ähm, nichts. Nee, braucht man fährt nicht, darüber nee. einfach null, braucht man auch nicht, weil der Film wirklich für sich selber dann spricht. Und es ist auch dann auch zu keiner, zu keiner Sekunde denkt man sich, warum ist denn das so ein, so ein, so ein Transenvogel? Oder warum ist denn das eine, so ein Riesenbaby, der irgendwie auf Puppen steht und man hinterfragt das gar nicht, sondern man ist einfach nur... um oh Gottes Willen, was ist denn hier los? Ähm Mehr, weil auch die
0: Charakterentwicklung bei den anderen auch so extrem stark ist. Also bei der Beth und auch bei ihrer Tochter. Also da sind die Charaktere so gut erzählt, dass ich bei den anderen gar keine... Das braucht mir keiner erklären. Und die Bedrohung ist auch viel größer, wenn ich nicht weiß, was die anderen antreibt eigentlich. Weißt?
1: Ja. Und es ist auch mal gut, wenn so ein Film halt nicht dieses... Immer, immer sich so selbst rechtfertigen muss, deswegen ist der, hatte den Batscher und äh, egal, tickt ja. so aus und ist scheißegal. So. Hier habt ihr zwei völlig durchgeknallte Typen. Ähm, ja.
0: Die dann richtig brutal zur Sache gehen, wenn sie in dieses Haus reingehen. Also da ist jetzt auch nicht irgendwie. Hier ein bisschen schauen, sondern das ist durch die Vordertür rein mit Vollgas, mit allem, was geht, wird da äh, zugeschlagen. Die Mädels werden an den Haaren gepackt und durch die Wohnung gezogen von diesem riesigen, glatzköpfigen äh, äh, ja, Monster da, was
1: da, was da reinkommt. Also richtig, richtig äh, starke Szene, finde ich, als die man, man als Zuschauer weiß man, okay, die sind jetzt in einem Haus. Ja. Diese Familie weiß es noch nicht. Äh, und die Mutter steht oben im Flur mhm. und läuft Richtung Treppe und ich glaube, sie hebt noch irgendwas auf, ähm, was auf dem Weg dann liegt. Mhm. Und da ist diese klassische Szene so, man sieht so ein bisschen hinter ihr äh, diesen, diesen Raum noch oder diesen, diesen Flur, mhm. sieht aber dann da nichts. Und ähm, als sie sich bückt oder was aufhebt, ich glaube, so war es ja, und dann geht sie wieder hoch dann rennt der mit voll ja, und mit einem komischen Schrei oh, schlimm, ja. ähm, auf diese Mutter und tackelt die erstmal so gegen die Wand, dass die nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ich meine, das ist so ein richtiger Brocken, der Typ. und So geht es quasi los, also nicht dieses äh, von hinten mal irgendwo drauf und bewusstlos, sondern einfach Vollgas, äh, einfach rein. Das, ja. Ja, ist schon, schon, schon ziemlich, ziemlich herb. Ich meine, die, die würden hier nach Strich und Faden äh, verprügelt. Ähm
0: also ja, also es, ent, es entwickelt sich, find, also, so habe ich auch empfunden, in diesen ersten, also in dieser Überfallsszene dann, und die geht ja relativ lang dann, also da geht es ja richtig ab, das ist ja wirklich eine lange Szene, mit unglaublich viel Geschrei, also du spürst diese Panik, diesen Terror, der da gerade in diesem Haus stattfindet, der finde ich, den inszeniert einfach dieser Pascal O'Shea so unglaublich gut, wo sich meiner Meinung nach, und, und das ist auch das, ich habe es kurz auch im Vorgespräch kurz zu dir gesagt, das ist das, was mir bei Texas Chainsaw Massacre gefehlt hat, ohne jetzt schon wieder auf den Film einzugehen. Dieser Terror, dieser Psycho, dieses Psycho-Terror-Ding, dieses, wo du dir denkst, was geht denn jetzt ab? Was ist denn jetzt los? Das hatte ich halt bei dem Film gar nicht und das hatte ich hier in den ersten 20 Minuten, 18 Minuten lang ungefähr. Wo ich mir auch gedacht mhm. habe, diese so extrem dichte, brutale Atmosphäre, wo du auch gar nicht weißt, was eigentlich los ist, was, was, was passiert denn da eigentlich, warum und überhaupt. Du siehst einfach nur diese, diese total stumpfe Gewalt, die da einfach gerade stattfindet. Und die ist genial inszeniert, also fand ich. Wo ich wirklich kurz ja, gedacht habe, wow.
1: ist aber bei den Sinn auch wieder, wieder äh, finde ich, sehr gut gemacht, wie auch bei Martyrs, dass du das Gefühl hast, okay, der zielt richtig auf Gewalt, ähm, du hast aber dahinter auch noch diese ähm, Story, äh, die sowohl bei Matthias als auch jetzt bei dem Ghostland wirklich so, so gut in dem Film untergebracht ist, äh, ja. dass du dann auch, du hast bei Matthias und bei dem Film dann irgendwann diesen, oh, okay, so ist das Effekt und... Mhm siehst dann den Film nochmal mit, mit, mit einem ganz anderen äh, Blickwinkel im Prinzip und äh, ja, das ist halt der Unterschied zu, zu manchen anderen Filmen. Ähm, ich finde, dass der, ja, äh, das ist ein weiterer guter Film, den die Franzosen, äh, ja, muss ich wirklich auch sagen, mit der,
0: es ist äh, es ist unglaublich, also ist tatsächlich sehr, sehr, sehr gut inszeniert, finde ich auch. Äh, es, das Ganze endet dann damit, dass man die Vera, äh, die wird dann ein bisschen so in den Keller verschleppt, erstmal, und die Beth äh, sieht dann so ihre Mutter, wie sie gegen, wie ich sie genannt habe, die schwarz gekleidete Frau, also gegen diesen anderen Angreifer, äh, wie ihre Mutter praktisch mit dem um Leben und Tod kämpft und sie halt dem. mit ihr, ich weiß es nicht, aber ihr, weißt du, was ich meine, halt mit, mit, der, mit, an, mit, mit der anderen Person. <lacht> also ich dachte wirklich die ganze Zeit, bis ganz zum Ende dachte ich, dass es eine Frau ist und am Ende erkennt man dann, dass es irgendwie doch keine Frau ist, also irgendwie so komisch, aber ist ja auch egal, kämpft dann eben am Ende und die Beth sieht praktisch so ein bisschen so aus dieser, von dieser Kellertreppe so ein bisschen zu, was da passiert. Die Tür, das ist auch eine sehr geile Szene, wenn die Tür immer zugeht und wieder ein Stück aufgeht und wieder ein Stück zugeht und du weißt einfach gar nicht mehr, wer ist denn da gerade in der Oberhand sozusagen? Also wer, wer wird am Ende der sein, der dann noch dasteht? Das ist ja. wirklich gut gemacht und halt diese Panik und diese Panik in ihren Augen oder in sie, das kaufe ich auch echt ab. Also das ist, ist, ist gut gemacht auf jeden Fall. Das so ich finde
1: allgemein, dass der Film auch ähm, sehr schöne Kamera ja, ähm, ja. Sachen auch mitverwendet, mit wie das mit dieser, mit dieser Kellertür fand ich auch extrem gut. Ähm, Grundsätzlich ja. die
0: Kulisse, also das Haus an sich, du siehst halt diese vielen Details, diese alte Deko, diese alte Einrichtung, auf sowas für sowas bin ich auch sofort zu so haben, wenn, wenn du dann, wenn die in so ein Haus kommen und ich denke mir, wow, das ist geil, das ist einfach, das sieht alles so authentisch aus und und viel Details und viel, viel, viel Wert auf sowas gelegt. Das ist, das ist halt geil. Auch dieser, dieser Schrank, dieser Spiegelschrank, den man da aufmachen kann mit dieser scheiß Puppe, die dann drin hockt. Ja. Oh, also der hat ja dann auch zwischendrin oder relativ, relativ viele sogar so Jumpscares sind trotzdem mit drin. Also was man oft ja gar nicht erwartet, weil meistens ist ja ein Film dann eher entweder brutal oder er ist halt eher so auf diesen grusel Handy aus. <lacht> oder er ist eher so bei diesem grusel wo dann eher so Jumpscares kommen. Aber der hat so ein bisschen beides. Der hat so diesen, diese Momente, wo du dir echt denkst, oh leck. Und aber auch diesen, diese Brutalität mit drin. Also Vereint ja. ist ganz gut, muss ich tatsächlich sagen.
1: Gut, ich meine, ähm, als, als erfahrener Horrorfilmschauer ähm, weiß man, wann so ein, so ein mhm. Schocker wahrscheinlich ja, ja, kommt, äh, dass der kommt. Ähm, ich muss aber sagen, dieses, als ich den jetzt erste Mal gesehen hatte, damals 2018, ähm, weiß ich noch, dass ich mich tatsächlich erschrocken habe, als er auf diese Mutter zustürmt und die umboxt. Ja,
0: und auch die, die Töne, die er von sich abgeht, immer dieses dieses extreme, äh, ja dieses Stöhnen, diese, äh, äh, wo man sich auch immer denkt, ach, also das ist wirklich gut gemacht. dieses ganze Sound Sound Design sozusagen, um den der das dann um den Film rumschwebt, ist auch echt funktioniert gut. Also es ist echt gut 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 durchdacht, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, das. Genau, ja. lass uns dann direkt einfach nach diesen äh, 20 Minuten, nach, diesen, nach dieser wunderbaren Eröffnung, äh, haben wir, haben wir einen, einen Zeitsprung drin und da würde ich jetzt sofort sagen: Es ist tatsächlich so, dass wir hier ganz, ganz offensichtlich eine Spoilerwarnung mal aussprechen. Also
1: wirklich. Das war die Melodie für den Zeitsprung. <lacht> Sehr gut.
0: Ah. <lacht> Wer den Film sehen will, tut es. Es, äh, es lohnt sich wirklich. Aber dann dürft ihr wirklich jetzt nicht mehr zuhören. So leid es mir tut, macht auf Pause, schaut euch den Film an und hört dann den Podcast weiter, bitte. Also unbedingt weiterhören. Da geht natürlich kein Weg dran vorbei. Macht auf
1: Pause, hört euch den Podcast weiter an und schaut dann den okay, Film. Genau.
0: Wem das egal ist, der kann natürlich einfach weiterhören. Oder wer sich denkt, ich ich höre den Podcast nur zu, ich habe eh keinen Bock auf Filme schauen. Die sollen mir erzählen, was passiert. Auch okay. Aber Wirklich, das ist wirklich ein Game Changer, was dann passiert in dem Podcast. Äh, was jetzt hier in dem Podcast passiert, ist doch der Game Changer.
1: <lacht>
0: was hier, äh, wenn wir hier wirklich weiterreden, das, das spoilert wirklich hart raus. Deswegen kurze Warnung nochmal. Gut. Lass uns weiterreden. Ja, streck dich. Was dann passiert ist, wir haben einen Zeitsprung und in diesem Zeitsprung...
1: Warte, ja, warte. Ganz
0: leise nur. Für die, die es nicht hören, du, äh, der Cedric spielt gerade auf der Gitarre so ein,
1: ja. Spielen ich bin spiel einfach mit die Finger drüber. Ja, wenn man Gewitter, da war nichts. Spielen Sie Schnibli, <lacht> auf jeden Fall. Die sind ein los und haben Körpergeruch. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall ist dann ein Zeitsprung drin. So, jetzt hat auf jeden Fall auch jeder auf Pause gedrückt oder sein Handy rausgeholt oder wo auch immer man den Podcast anhört. Wir haben einen Zeitsprung drin und wir sehen die Beth. Weil, weil das, das, das Ende dieses Kampfes ist, dass die Beth sieht, wie sie den, die Frau, wen auch immer, erledigen kann. Und überwältigen kann und den anderen Angreifer auch und ihre Mutter praktisch lebend aus der Sache rauskommt, sowie die beiden Töchter. Das ist das letzte Bild, was wir von der Beth sehen. Wie im Prinzip. Nach
1: 20 Minuten.
0: Wie, genau, nach 20 Minuten, wie eben alle im Prinzip diesen Überfall überlebt haben. Zwar traumatisch, aber überlebt haben. Und dann haben wir diesen Zeitsprung und dann sieht man die Beth viele, viele Jahre später, wie sie. Ähm, eine verheiratete Frau ist, ich glaube sogar ein Kind sieht man da mal. Und ja, ein
1: Mann und ein Kind, also sie wacht tatsächlich mit so einem Albtraum auf Genau, im mit dieser. Erwachsenenalter. Ja, genau. Ähm, und genau, es kommt auch gleich der Mann zur Hilfe und tröstet äh, sie. Und ja, man hat dann schon, man kriegt sofort den Eindruck, auch, oh, okay, sie hat das alles überstanden führt jetzt ein normales Leben. Mit, ähm,
0: aber mit fetten Albträumen.
1: Also, ja. Ja, man merkt dann aber, oder man erfährt dann auch relativ schnell, dass sie ähm, tatsächlich dann Autorin geworden ist, ähm, Bestseller-Autorin äh, im Horrorbereich und da ähm, wirklich extrem erfolgreich ist. Äh, Fernsehauftritte hat und, und so, ja. Genau, und ihr aktuellstes Buch ist eben dann dieses Incident in der Ghostland, ähm, wo das ganze ja, ein bisschen verarbeitet wird. Mhm. Und... ...genau. Ähm, man sieht sie dann auch bei einem Fernsehauftritt... ...in so einer Talkshow und... Ähm, ...dann am Abend auch eben, wie sie, wie sie nochmal mit ihrem Mann zusammen auf dem, auf dem Sofa sitzt. Sie, ihren Sohn ist dabei... Ähm, ...der dann so ein, so ein Harlequin-Kostüm anhat. Äh, und... Äh, ...was dann eben auch noch gleich wichtig wird. Ähm, und... Es klingelt dann das Telefon, also sie schauen sich gerade währenddessen nochmal diese Wiederholung an von, der, von dem Fernsehauftritt. dann klingelt das Telefon, sie geht hin und es ist ihre Schwester, die an dem Telefon ist und völlig panisch ähm, ihr im Prinzip sagt, äh, dass das wieder losgeht. Mhm. Ähm, legt dann auch auf, sie versucht dann gleich zurückzurufen, ähm, geht nicht hin, äh, kommt auch nicht mehr durch und der Mann sagt dann auch gleich, ich dachte, deine Mutter ist bei ihr und ja, sie dachte das auch, entscheidet sich dann, sie muss umgehend dahin, sie also Chicago verlassen und dann da eben zu dem Haus fahren, was sie dann auch macht, mhm. kommt dann da an, wird von der Mutter begrüßt, die Mutter sagt dir dann, nee, es ist alles in Ordnung und ja, Haus hat sich nichts verändert ähm, ist immer noch so, ähm, nur äh, die Mutter lebt halt mit der, mit der anderen Schwester, also mit der Vera, ähm, zusammen in, in dem Haus. Und die Vera hat das Ganze nicht so verkraftet wie die Beth, sondern ist halt völlig traumatisiert äh, und haust in dem Keller unten. Mhm. Ja.
0: Wird da auch immer äh, eingesperrt oder es das heißt dann, sie, sie schließt sich dort selbst ein? unten ja, sie, sie haust, das ist tatsächlich einfach genau auf den Punkt gebracht, sie haust in diesem Keller, ist völlig traumatisiert, ähm, schreit, äh, hat praktisch immer wieder Anfälle, ähm, ja, so kann man sagen, also ist wirklich fertig mit den Nerven, absolut und... Da ändert sich dann auch leider erstmal nichts dran, wenn sie die Beth sieht so richtig, weil ja, im Prinzip erzählt ihr ihre Mutter ja, sie weiß auch nicht so richtig, was sie machen soll. Sie kann einfach nur hoffen, dass es irgendwann aufhört, so ungefähr. Und äh, irgendwie kommen sie dann nicht so richtig zu ihr durch und müssen sie fast so ein bisschen dem überlassen, also diesem, diesen Anfällen und was auch immer irgendwie überlassen. Ja. Genau. Ja, und dann...
1: Ja, es geht dann, geht dann tatsächlich ein paar Tage. Es geht so. ein bisschen so, ja. Und äh, dann wird es irgendwann auf die Spitze eben getrieben, ähm, äh, dass die Vera dann völlig, völlig austickt und ähm, sich dann auch selbst äh, am Bett fesselt äh, mhm. und so tut, äh, als wäre immer noch, als wäre es immer noch in Gefangenschaft von den, von den Typen da und verprügelt sich dann wirklich auf, auf schlimme Art und Weise selbst, mhm. also bricht sich selbst die Finger, stürzt sich von der Treppe runter, dass das ganze Gesicht schon verbeult ist und liegt dann da auf dem Boden. Die Mutter und die Beth kommen dann gleich zur Hilfe und die Mutter ruft den Krankenwagen und verschwindet dann auch aus dem Haus eben und sagt, sie wartet vorne an der Kreuzung auf den, mhm. auf den Arzt, weil die sonst den Weg nicht finden. und ähm, die Beth äh, sucht dann erstmal die, die Vera in dem, in dem Haus, weil die dann doch wieder aufgestanden ist, ist ein bisschen durch die Gegend gerannt. Äh, sie entschließt sich dann halt auch zu warten, bis eben der Arzt da kommt und man sieht dann immer die Uhrzeit und es wird irgendwie immer später äh, und von später redet man dann auch mal mit ein paar Stunden mhm. und es kommt einfach keiner und ja, ab dem Zeitpunkt merkt man dann auch, okay, ja, stimmt, stimmt irgendwas hier nicht. nicht. Da. Ähm, genau.
0: Dachte ich mir schon in dem Moment oft, wenn du dann wirklich, als du die Vera dann wirklich auch siehst, wie sie an diesem Bett gefesselt ist, da habe ich mich dann auch ich mir auch kurz gefragt so okay, wie fesselt man sich selbst so an das Bett mit den Händen über, über den Kopf und warum ist sie geschminkt wie eine Puppe und warum ist sie so, also sie sah ja dann auch echt fertig aus. Also da war schon irgendwie, dann, da ist dann irgendwie klar, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas geht da vor sich, irgendwie, irgendwas passt da nicht ganz. Allerdings kommt man da im Leben nicht drauf. Was dann tatsächlich der Fall ist, ich weiß gar nicht mal, wie sie das dann angedeutet hat. Ich glaube, da geht dann sie runter zu ihr in den Keller auch, oder? Und, und spricht dann im Keller mit ihr? Oder wie, wie, wie ja, wann löst sich das auf sozusagen?
1: Die geraten dann im Keller und, hm, glaube ich, nochmal aneinander. Und Ach, da verprügeln da und und dann verprügeln sie sich
0: selbst mal ein bisschen. so. Also da gehen sie so ein bisschen aufeinander los, stimmt. So war das. Ja. Weil sie sie alleine gelassen hat. Die Vera ist natürlich, ich sagte mal, sie lässt sie alleine und bla bla bla. Und, und dass sie halt nicht da geblieben ist und so weiter. Und Genau, da, da, da prügeln sie dann oder da, da, kriegt dann, da gehen sie dann aufeinander ein bisschen los sozusagen. Ja.
1: Genau.
0: Und dann kommt dieser Moment, wo die, wo die Beth aufwacht, sozusagen, wenn man so will. Und zwar, und da hat es mir echt mal kurz die Schuhe ausgezogen, weil ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, und zwar ist, dreht sich dann das ganze Spiel ein bisschen um, und zwar glaubt man ja die ganze Zeit, die Vera ist die Verrückte, mehr oder weniger, und immer, was ist mit ihr los, und sie kann das nicht verarbeiten, dann ist es aber so, dass die Vera die Beth rüttelt und schüttelt und sagt, bist du wieder hier, bist du wieder hier? Und du denkst dir erstmal, ich blicke jetzt gar nicht mehr durch. Und dann ist und dann schafft sie es praktisch, sie wieder sozusagen zurückzuholen und mit zurückzuholen meine ich, aus diesem... Trauma oder aus dieser Welt, dass sich diese, dass die Beth sich selbst geschaffen hat. Nämlich das, was tatsächlich dann der Fall ist, dass all das, was äh, all diese erfolgreiche Buchautorin und diese ganze Geschichte, ist völlig frei erfunden und zwar in ihrem Kopf. Um diese ja. ganze, um dieses ganze Szenario zu verarbeiten, ist nämlich in Wirklichkeit so, dass sie mit ihrer Schwester in diesem Keller eingesperrt ist und sie einfach um das zu verarbeiten, sie sich eine alternative Realität geschaffen hat.
1: Ja, und da und ist dann eben auf so einem Tisch steht dann ein Foto von so einem äh. gut gekleideten Mann äh, und daneben ist so ein Foto von einem Kind in so einem harley kostüm ja. und äh, in ihrer Einbildung war das halt ihr Mann und ihr, ihr Sohn genau. dann eben und ähm, sie ist quasi so traumatisiert gewesen, dass sie halt den völligen, völligen Aussetzer hatte und haben ja, in es die halt mal kurz aus dieser Welt gebeamt. Sozusagen.
0: Also die hat sich eine, eine völlig eine alternative
1: Realität geschaffen.
0: Und dann sieht man auch, was wirklich passiert ist. Und zwar wirklich passiert ist dann in, an, in dieser Nacht dieses Überfalls, ist wirklich passiert, dass nicht die Mutter beide Angreifer überwältigen konnte, sondern dass die Mutter ermordet wurde mit einem Kehlenschnitt von den Angreifern und die beiden Töchter eben, also die Beth und die Vera, in diesem Haus nach wie vor gefangen gehalten werden. Und ja, misshandelt werden, auf jeden Fall so wie sie aussehen. Ähm, geschminkt werden wie Puppen, weil eben dieser glatzköpfige äh, Angreifer da, dieses Riesenbaby, wo du, wo du, was du schon so schön gesagt hast, der ja gerne mit Puppen spielt und offensichtlich ja ein bisschen zurückgeblieben ist oder so und in Bezug, auf was? in Bezug auf seine Zurückgebliebenheit <lacht> und das ist wirklich ein krasser Turning Point in diesem Film wenn du wenn
1: das
0: war wirklich das ist wirklich so ein Turning Point <lacht> wenn du feststellst all die ganze Geschichte die du gerade gesehen hast bis auf natürlich diesen Überfall der ja wie ein Rückblick eigentlich wirkt ist alles frei erfunden also sie hat sich das einfach alles ausgedacht, um es um es sich das Leben halt schöner zu machen, als wie es eben ist, weil sie ja nur eingesperrt ist und halt regelmäßig
1: misshandelt wird. Ja, und das ist aber auch das, was den Film eben nicht diesen Durchhänger verschafft, weil ja. du hast nach 20 Minuten wirst du aus diesem Szenario rausgerissen, in dem dass die Mutter der volle Chef ist und schafft, beide umzulegen und ähm, dann ist man quasi in der, in der Zukunft äh, mhm. und es dreht sich halt ein bisschen um die um die äh, Beth. Und man hat halt das Gefühl, okay, jetzt geht man halt mal ein bisschen so ihr nach und schaut, äh, gut, was ist jetzt da bei der Family los und ähm, steigt irgendwie nicht so richtig durch und wird dann aber aus der Story auch wieder rausgerissen ja. und wird wieder zurückkatapultiert in diese grausame Realität, ähm, die sind keinen Zentimeter weit gekommen, die Mutter ist tot und die beiden werden misshandelt.
0: Und das ist wirklich... und
1: Ich fand auch die Mordszene an, an der Mutter ja. tatsächlich so, eigentlich schon relativ grausam. Ich meine, die, da wird er reingestochen ohne Ende und äh, dann auch noch der Kehnschnitt. Ja. Vor
0: den Augen ihrer Tochter im Prinzip natürlich auch, du darfst auch nicht vergessen, weil die Beth ja das praktisch gesehen hat an, diesen, an dieser Treppe. Also das fand ich jetzt auch nicht ohne. Vor allem wie sie auf die Mutter einstechen, ist ja so wie im Knast, was weißt schon du, so zehnmal hintereinander ganz schnell. so Also das ist echt. Aber das ist echt ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich konnte mich dann nicht erinnern, wann ich es letzte Mal in einem Film das so abgekauft habe, weil ich habe also ich, ich, konnte mich dann immer daran erinnern, dass es das so war. Ich habe, ich hatte das Gefühl, ich sehe ihn zum ersten Mal, obwohl ich ihn glaube ich schon mal gesehen habe. Aber ich habe mir gedacht, okay, selten, dass ich so dass ich das so abgekauft habe, diese Story, dass das wirklich, dass diese Realität aber eigentlich frei erfunden ist. Und das ist wirklich geil. Einfach nur, weil sie es nicht akzeptiert hat, was wirklich passiert ist, hat sie die Geschichte in ihrem Kopf halt umgestellt. Und ähm, ja. Und dann sieht man natürlich, äh, ja, dann passiert natürlich das, was, was, was man vermutet. Und zwar sieht man dann auch, wie, wie immer wieder in den Keller, praktisch äh, wie sie immer wieder in den Keller kommen und sich eine von ihnen rausziehen und die Vera gibt ihr dann noch so Tipps, wie sie sich verhalten soll. Sie soll sich nicht bewegen, sie soll nicht schreien oder nicht weinen, weil das, äh, das mag er nicht und ja, im Prinzip sehen sie dann ausgeschminkt wie Puppen angeschwollene Gesichter, was echt fies ist und hoffen, dass sie nicht zum Spielen mehr oder weniger ausgewählt werden, so makaber, wie das klingt. Mhm. Und das ist dann schon auch heftig. Also, das ist schon. Das geht ja auch eine längere Zeit eigentlich. Und dieses Versteckspiel da irgendwie zwischen denen und dieses Stillhalten, wo sie dann auch sitzt und dann <lacht> der, der Typ dann hier so neben sie greift und erstmal die andere Puppe nimmt, die dann. Und die dann, der dann den Arm oder die Hand ver, ver, verkogelt und sowas. Also, das ist schon. Ist schon nicht ohne. Also da ist schon ordentlich Terror mit dabei.
1: Ja. Ja, es gelingt dir ja dann, ähm, sich im Prinzip zu befreien, mhm. indem, dass er dem, dem Fettsack äh, <lacht> so ein, was weiß ich was, was das ist, in, in die Schulter ramt. Äh, so eine, ramt eine, so eine
0: Nähnadel oder sowas oder irgendwie so eine, so eine nee, so eine äh, Ding ist das, so eine Haarnadel, so eine spitze Haarnadel, glaube ich. Aber ja.
1: Ja, ich finde es ja halt gut, dass auch ähm, hier das keine so Übertypen sind. Nee. So die alles, alles halt abkönnen. Ähm, sondern sie schafft es halt dann auch, den erstmal in die Knie zu zwingen, indem er halt hier was in die Schulter reinhaut, ähm, versucht dann aus diesem oberen Stock rauszukommen. Äh, der Manuela versucht aber durch die Tür durchzukommen mit dem, mit dem Hammer. Ähm, und sie hat dann halt die, die gute Idee, sie schmeißt die Schreibmaschine durchs Och, Fenster. Ja, und hat, Diese
0: Eisenschreibmaschine.
1: Äh, ja, und lässt die, lässt die Leute dann in dem Glauben, ich bin durch das Fenster abkaut und ihr seht mich nie mehr. Ähm, was eigentlich auch funktioniert. Ähm, sie versteckt sich aber dann in diesem in Spiegelschrank ähm, bei dieser Puppe da mit drinnen. Genau, und äh, schafft es dann eben auch, äh, sich zu ihrer Schwester runterzuschleichen, ähm, diese dann mit rauszuholen, während die anderen äh, nach ihr suchen. Oder der eine hockt schmollend oben in einem Zimmer andere sucht äh, und sie schaffen es dann zu entkommen im ja, Prinzip ja. und sind dann eigentlich auch schon relativ weit weg und äh, stoßen dann auf der Landstraße auf so ein so Sheriff-Auto und ähm, ja äh, die zwei Polizisten kümmern sich dann auch erstmal drum ähm, und dann finde ich es auch eine coole Szene ähm, dass der, der oder diese Deputy, der dann in dem, in dem Auto da über Funk gibt, er alles eben durch, also es kam dann auch bei dieser Zentrale an, ja. äh, dass es sich um zwei Mädels handelt und ähm, der am, am anderen Ende von dem Funk sagt dann auch eben schon, ähm, die aus der Tankstelle, die hat zwei solche Mädels gesehen ähm, und äh, der weiß auch, wo sie dann hin wollten. oder sagt dann auch, die wollten da zu dem und dem Haus. Ähm, genau. Und dann sieht man währenddessen, dass der dass der Deputy äh, eben das über Funken gesagt, sieht man im Hintergrund so unscharf so einen Truck kommen. Mhm. Und da hat man mal kurzzeitig das Gefühl, okay, jetzt kommen sie und jetzt gibt es da den Fight. Ja. Und dann hört er aber auf zu, zu funken ähm, und winkt den Truck dann an sich vorbei und dann merkt man, okay, es war einfach ein ganz normaler Truck. Ja. <lacht> Geht dann zurück auf das Feld und dann, bam, werden sie erschossen. Ja, ja. Und da ist er wieder der, der die das. Yes. tatsächlich ist. Und was, was ich tatsächlich auch sehr
0: geil fand, äh, ich, ich weiß nicht, also das, das fand ich nur sehr passend, wenn die zwei dann äh, als sie abhauen und fliehen und rennen da durch diesen Wald und die rennen und rennen und rennen, und rennen einfach weiter, ähm und dann eben auf dieses Sheriff-Auto treffen. Und die der Sheriff und seine Kollegin da, glaube ich, dann auf sie zu, zulaufen und wollen ihnen natürlich helfen, dass die natürlich dann sofort sagen, fassen Sie mich nicht an, fassen. Also das fand ich tatsächlich gut, dass die, mhm. weil wenn du jahrelang wahrscheinlich... Ähm, oder was weiß ich, wie lange das dann gedauert hat. Wobei sich der eine Sheriff wahrscheinlich gedacht hat, ist das jetzt, weil ich ein Mann bin ja. oder weil ich schwarz bin? Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht. Aber das war sehr, sehr authentisch, dass du natürlich dann auf keinen Fall willst, dass dich irgendjemand nur anfasst. Und nur, egal, an der Schulter, nur egal. Weil ja. du bist ja völlig traumatisiert. Und das sieht man denen ja auch an. Und das fand ich dann auch gut, dass, es, dass die Polizisten es sogar echt schwer hatten, sozusagen, da überhaupt... Äh, denen klar zu machen, ey, wir wollen euch helfen so ungefähr und ja, ja und dann kommt ähm, der Manuela, wer auch immer es ist, die Frau, der die das und er schießt die beiden Polizisten, du hast es gerade schon gesagt, ja und dann geht ja. natürlich der Spaß wieder von vorne los
1: Genau, und verschleppt sie zurück in das Haus und währenddessen taucht die Beth dann wieder ab in ihre in ihre Traumwelt nicht wirkliche Welt ja. äh, und sie dann auch eben den gerade erschossenen Polizisten ja. auch in ihrem Traum vorkommen oder in ihre Welt vorkommen. Also sie verarbeitet dann immer dieses Trauma mit, mit so einer Fantasiewelt im Prinzip ja. äh, und flüchtet sich dann da wieder hin, wird aber dann äh, relativ schnell wieder, wieder in die Realität zurückgeholt, als sie dann in dem Haus äh, bei den beiden sind. Und
0: Wobei ich in der Traumwelt, das fand ich ganz cool, ähm das ist ja dann auch die, die, das will ich kurz erzählen, das Ach ist so, dann auch, dann Love auch das mit dem Lovecraft, das will ich kurz erzählen, also während sie, die beiden dann wieder zurück äh, in ihr, in, in das Terrorcamp äh, gebracht werden sozusagen, äh, driftet die Beth ja wieder zurück oder ab in ihre Traumwelt, das sieht man richtig und die Vera versucht auch so, bitte verschwinde nicht wieder hier oder bitte bleib wieder bei mir, aber die Beth, zack, driftet wieder weg, lebt wieder in ihrer Traumwelt und in dieser Traumwelt ist sie dann gerade auf einer, ja von einer Gala kann man fast sagen, die anscheinend auch für sie gegeben ist und für ihr, ihren Bestseller, den sie ja geschrieben hat. Und dort sieht sie dann, spricht sie dann mit ihrer Mutter und die sagt dann auch, es ist das beste Buch, was sie bis jetzt äh, geschrieben hat und so weiter. Und ja, es geht eben um, um, um ihr Buch und sie setzt sich dann sie setzt sich dann auf so eine, auf so eine Bank oder was halt, weiß ich jetzt auch nicht genau, sie setzt sich auf jeden Fall dahin und dann setzt sich jemand neben sie und man sieht erst nicht, wer es ist, also man sieht kein Gesicht, man sieht halt nur so den, den Oberkörper mit dem, und den Anzug und setzt sich halt neben sie und sie dreht sich dann so schräg zu ihm hoch und, und ist halt äh, also sichtlich so äh, ja, über, 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 überrascht oder überwältigt, wer da sitzt und dann sitzt dort tatsächlich H.P. Lovecraft, den sie dann da so äh, sich praktisch auch vorstellt und hat ihr Buch in der Hand und sagt, dass es ein Meisterwerk ist und sie soll alles in dem Buch so lassen, wie es ist. Und sie ist um Gottes Willen und vielen, vielen Dank und ja, und weil sie ist ja ein riesen Lovecraft-Fan. Also da taucht dann am Ende nochmal kurz H.P. Lovecraft äh, sozusagen auf äh, in, in, ihrem, in ihrem Traum oder in ihrer alternativen Realität, was ich, was ich irgendwie lustig oder ein witziges Ding irgendwie fand, fand ich cool. Und dann sind wir jetzt wieder da, wo du hin wolltest und zwar sie... Entscheidet sich dann in dieser Traumwelt, als ihre Mutter, also sie hört dann ihre Schwester schreien und äh, also auf dieser Gala mehr oder weniger geht dann so die Treppen hoch und sieht an sieht praktisch wie diese Kellertür mehr oder weniger, wie ihre Schwester da auf der anderen Seite um Hilfe schreit und ihre Mutter fragt sie dann noch so in ihrer Realität, möchtest du wirklich das hier verlassen und will wirklich in diese echte Welt zurück, wo deine Schwester ist oder willst du nicht lieber hier bleiben und das auf die Art und Weise einfach verarbeiten und sie entscheidet sich dann aber für ihre Schwester und rennt durch dieses Glas und das ist ein geiler Schnitt, weil sie rennt ja in, in ihren super schicken Gala-Klamotten durch dieses Glas und während das passiert, sieht man eigentlich, wie sie durch das Glas geworfen wird von jemandem.
1: Was sehr ja. sehr geiler Schnitt Und was ja dann dieser, dieser Spiele schon da ist. Genau. Ja, äh, dann kommt das, das Ende dann, im Prinzip. Genau, es ist dann so, sie fightet halt mit dem Riesenbaby, gewinnt da halt auch mal kurz die Oberhand und rennt in den Raum nebenan zu ihrer Schwester und stürzt sich erstmal auf S äh, und beißt dann da wirkliche Stücke ja, aus. Das fand ich ja. ziemlich geil gemacht. Also erstmal so richtig schön in die Schulter beißen und alles raus, was zerreißen und zerbreißen. ja. 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 <lacht> und genau. Das ist geil, ja. Ähm, dann bricht da so ein Fight aus und äh, geht dann ein bisschen hin und her. Ähm, am Ende ist es aber dann wirklich äh, die Polizei oder äh, so, ein, so ein Deputy, Sheriff, was auch immer, der reinkommt und alle über den Haufen schießt, äh, weil er hat ja den Funkspruch ja. Äh, bekommen und hat sich dann bei dem Haus umgesehen und hat dann gemerkt, okay, hier stimmt wirklich was nicht und kam dann zum Richten. Richtigen Oder zum äh, Richten, auch wie du gern sagst. Zum Richten Zeitpunkt. Genau. Und ja. Genau. Schönes Ende. Zeit und da ist, ist halt dann auch eben so: ja, braucht er halt nur zwei Schuss, dann fällt halt auch der Große um. Ne? Und es ist halt so: hier ist jetzt nicht so irgendwie, die sind übermäßig stark ja. oder, oder, oder was weiß ich was. Für ein, von, es sind halt einfach ja, zwei völlig durchgeknallte und ja, also. Was mich wirklich an dem Film äh, oder was mir da wirklich so dran gefällt, ist einfach dieses, man baut nicht nochmal zusätzlich irgendwas um diese Typen rum, dass man jetzt modsmäßig erfährt, was ist das? Sondern einfach hier, äh, wie lange das auch immer geht. Äh, Weiß ich
0: nicht, anderthalb Stunden.
1: Ja, ich kann nur, ich glaub, ja, ist ja wurscht, aber ich glaube sowas. Ich sah jetzt einfach mal anderthalb Stunden äh, Terror. Ja, das ist, ich, ja das finde ich eben gut. Ja.
0: Und was er aber hat, also so wenig wie er über die Angreifer erzählt, was auch völlig okay ist, aber so gut macht das eben mit den anderen Charakteren. Also diese Beth äh, und auch diese Vera finde ich, die du hast schon ein Gefühl für die und du hast du hast Mitleid oder, oder ja du hast halt Empathie für die und das ist halt wirklich das, das fehlt mir halt dann oft bei anderen Filmen, wo es mir dann egal ist, ob die drauf gehen würden oder nicht so ungefähr. Aber da ist es wirklich so, du denkst dir, okay, das ist, ich meine, was wir auch sagen müssen, wir haben jetzt nicht, nicht wahnsinnig viele Charaktere in dem Film. Ne? Wir haben die Mutter, die Beth, die Vera und dann die zwei Angreifer und dann haben wir halt so, ein, dann hört es ja schon fast auf im Prinzip. Aber für das, dass du so einen kleinen Cast im Prinzip hast, also haut er ganz schön auf die Kacke, der Film, muss ich sagen. Ist wirklich ja. so. Ich fand ihn fand unglaublich gut beim Schauen. Ich, ich war voll drin in diesem Feeling. Ich habe dem Film. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er Längen hat. Ich fand ihn ultra spannend. Ich fand ihn brutal, wo er brutal sein muss. Ich fand ihn, den Psychoterror fand ich gut. Den bringt er echt gut rüber, in den ersten 20 Minuten vor allem. Und dann auch später nochmal, wenn dieser Twist eben kommt, dann wird es ja auch nochmal richtig, wo du dir denkst, puh. Ja, also ich kann dem echt, ich kann den nur empfehlen, muss ich wirklich so sagen. Ja. Und ja, dann würde ich fast sagen, Schaut bei uns auf Instagram vorbei, Eine harte Überleitung, Horrorversum Podcast. Äh, schreibt uns, äh, gebt uns Feedback, wie ihr die Folge fandet oder über was wir vielleicht mal sprechen sollten oder was auch immer. Und...
1: Außer den neuen Texas Chef. Außer den, über den haben <lacht> wir schon
0: gesprochen. Und... Ja. Sprecht, äh, sprecht mit uns, wollte ich schon sagen, ja, äh, redet da mit uns in Verbindung, das wäre cool und was ihr da auch machen könnt oder was ihr überall da machen könnt, wo ihr den Podcast anhört und zwar ihn bewerten bitte, also ob das jetzt auf Spotify ist oder auf irgendwelchen Podcast-Apps oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer, wenn es geht, bewertet ihn, das würde uns tatsächlich sehr helfen und anderen helfen, den Podcast besser zu finden, weil, wie wir ja schon gelernt haben, be a friend, tell a friend.
1: <lacht> -Tent. oder auch
0: Biertent genau ja, ich würde sagen, ey, wenn du nichts mehr hast
1: also, dann hat meine Katze noch mal weißt du,
0: was okay, anscheinend ja. hat keiner mehr was, ich habe auch nichts mehr dann würde ich fast sagen verabschieden wir uns und hören und uns nächste Woche also würde ich sagen habt eine schöne Woche und bis dahin
1: bis dahin
0: schön mit Öl.